0: سلام شما شنونده ای اپیزود 9 فصل 6 فارکست اکونومیست هستید امروز دوشنبه 8 آبان 1402 من هستی ربیعی به اتفاق همکارانم دکتر امینه محمودزاده دکتر حمزه عربزاده و دکتر فرهاد نیلی تا پایان این اپیزود در خدمت شما هستیم لطفاً اگر براتون مقدوره و اگر بودن و دنبال کردن این پادکست براتون مهمه حمایت از ما رو چه از طریق اسپانسری چه از طریق پلتفرم هامی باش و چه با پرداخت مستقیم از طریق شماره کارت اعلام شده در کپشن فراموش نکنید ضمناً ازتون دعوت می‌کنم تا اگر علاقه من به موضوعات مشابه با محتوایی که در فارکست اکونومیست پوشش داده میشه هستید کانال تلگرامی راهنمون رو دنبال کنید سلام حمزه جان
1: منم سلام میکنم به شما و به همه مخاطبین عزیز فارکست خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم.
0: خب امروز برای شنوندگان ما چه مطلبی رو انتخاب کردی و چرا فکر میکنی این مقال موضوع مهمیه
1: بیبی اینکونومیست این شماره مقاله داره در قسمت فاینانس ان اکانامیکس که به بحث هزینهای درمانی پیپردازه عنوان این مقاله هست How Healthcare Cost Stopped Rising حالا داستان مقاله چیه؟ ببین مدت های طولانی این دیدگاه همیشه وجود داشته که هزینه های درمانی در حال حالبللیدن اقتصادن به این معنی که سهم هزینه های درمانی از جی دی پی همیشه یک روند افزایشی داشته و خواهد داشت. خب شواهد زیادی همسی این دیدگاه همیشه وجود داشته و نکته این مقاله اینه که به نظر میاد به دلایلی این روند در کشورهای توسعه یافته تغییر پیدا کرده. حالا چرا این موضوع مهمه، خب ببین ما تو قسمت های قبلی فارکه است در مورد مسئله پیر شدن جمعیت جهان خیلی بحث کردیم راجع به اثرات مختلفش صحبت کردیم تو مقال های مختلف و چون بخشی از اثرات پیر شدن جمعیت به هزینه‌های های درمانی و تاثیر این هزینه‌ها ها روی بودجه دولت ها برمیگرده فکر می کنم این مقاله میتونونه مهم باشه چون می‌تونه دیدگاه ما رو در مورد هزینه‌های های درمانی. حداقل تغییر بده یا به دیدگاهی که همیشه وجود داشته یک تردیدی ایجاد بکنه
0: خب میشه خواهش کنم که قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم یه تصویر کلی اول از این افزایش سهم های درمانی در جی دی پی به شنوندگان ما بدید لطفاً
1: آره حالا ببین مثلا تو آمریکا سهم های درمانی نساد به جی دی پی از سال 1950 تا سال 2010 از 5 درصد جی دی پی به 17 درصد جی پی افزایش پیدا کرد. یعنی دوازده واحد درصد افزایش در سهم هزینه های درمانی. حالا باید بگیم به انگلیستان نگاه کنیم. توی انگلستان هزینه های عمومی روی بخش بهداش و درمان از اواخر دهه هفتاد تا سال 2015 به طور متوسط با قیمت های ثابت حدود 4 درصد در سال رشد داشته. در حالی که تو همین بازه زمانی رشد GDP با قیمت های ثابت حدود 2 درصد. این رشد های عمومی روی بهداشت و درمان حدوداً دو برابر رشد اقتصادی انگلستان بوده. حالا بساط ببینیم به فرانسه نگاه کنیم. از سال 1980 تا سال 2010 یعنی در یک بازه سی ساله، سطح عمومی قیمت‌ها 150 درصد رشد داشته. در حالی که قیمت خدمات درمانی و قیمت خدمات مربوط به کهنسالی در همین بازه زمانی 250 درصد رشد داشته. خب همه این شواهد منجر به این شدن که این گزاره یا این ادعا که سهم هزینهای درمانی از جی دی پی همیشه یک روند روبه افزایش داره یک گزاره خیلی بدیهی و به قول اکنومیست مثل یک قانون آهنین به نظر بیاد این مقال اکنومیست میگه که انگار این قانون آهنین یه جورایی در حال زوب شدنه و دیگه به نظر نمیاد که هزینهای در مربوط به بخش بهداشت و درمان در حال بلیدن اقتصاد باشن و نکته جالب اینه که این علارغم پیری جمعیتی و اثرات به جامونده از دوره کرونا که خب هزینه‌های زیادی رو روی بخش بهداشت و درمان ایجاد میکنه
0: این تغییر روندی رو که اکونومیست ازش حرف میزنه حدوداً تو چه بازه زمانی اتفاق افتاده به اکونومیست
1: نموداری داره که توش سهم هزینه‌های بخش بهداشت و درمان از جی دی پی رو برای متوسط کشورهای اویسدی نشون میده چیزی که این نمودار به ما میگه اینی که تا سال 2008-2009 این سهم به طور میانگین در کشورهای OECD در حال افزایش بوده ولی از اون به بعد یعنی از سال 2008-2009 به بعد شیب این نمودار تقریباً صف شده یعنی از سال 2008-2009 به بعد به طور متوسط تقریباً سهم هزینه های درمانی از GDP ثابت بونده رو بسن که دقیق تر بگم در سال 2000 به طور میانگین هزینه های بخش بهتاش و درمان حدود 7 درصد متوسط کشورهای OECD در سال 2009 این سهم به 89 دهم رسید و این رقم تا سال 2020 تقریبا ثابت مون. در سال 2020 و 2021 به خاطر کرونا این سهم ها خیلی بزرگ شد چون از یه طرف حزینه های درمانی به خاطر کرونا بالا رفت از سمت دیگه هم به خاطر لاکتان ها جدیپی کشورها کوچیک شد و خلاص اینکه در این دو سال سهم هزینه‌های درمانی به حدود 9.6 درصد جی دی پی رسید 9.6 درصد جی دی پی ولی خب با پایان ریافتن دوره کرونا این سهم مجددا کوچیک شد و به هولوش همون اندازه سال 2008 برگشت واسه اینکه کم فهم بهتری هم از اندازه و اهمیت این عدد داشته باشیم اینو هم بگم بد نیست ببین اگه قرار بود که سهم بخش درمان با همون روند قبل از سال 2008-2009 رشد کنه امروز کشورهای OECD باید مجموعا دو تریلیون دلار بیشتر روی بخش درمان هزینه می کردن. و نکته مهم دیگه بعدی هم اینه که این روندیه که تقریبا ما تو همه کشورهای عضو OECD می بینیم یعنی سفر منحصر به چند تا کشور خاص نیست حتی مثلا در مورد آمریکا که معروف به داشتن سهم بالای هزینه های درمانی باز این روند قابل مشاهده است
0: خب دلیل این تغییر روند چی بوده؟ چرا روند رشد سهم هزینه های درمانی از GDP توی این سال متوقف شده
1: خب بخش مهم این داستان به کم شدن رشد قیمت ها تو بخش درمانی برمیگرده به یه زمانی تورم بر رشد قیمت توی این بخش خیلی بالا بود اینی بالاتر بود از تورم کل اقتصاد. ولی تو سالهای اخیر تورم تو بخش بهداشتی درمان تقریباً با رشد کلی سطح قیمت‌ها یا با تورم کل اقتصادی تقریباً یکسان شده. حالا مثلا اگه بخوایم به طور خاص به آمریکا نگاه بکنیم تا خولوش سال 2010 تورم تو بخش بهداشتی درمان تقریباً همیشه به شکل معناداری بالاتر بوده از تورم کل اقتصاد آمریکا. ولی از سال 2010 به بعد تورم این بخش و تورم کل اقتصاد آمریکا تقریبا همیشه هم اندازه بودن. خب ما مشابه همین روند و حالا با چند سال اختلاف، تو بقیه که شو OECD هم داریم می‌بینیم
0: خب بس من سوال قبلیمو یه جوری دیگه بپرسم دلیل کاهش تورم تو بخش بهتاش و درمان چی بوده اصلا بیا برگردیم عقب‌تر چرا تا حدود سال 2010 تورم تو این بخش بالاتر از تورم تو کل اقتصاد بوده مسئله بیشتر از سمت عرضه بوده یا از سمت تقاضا
1: اکونومیست معتقد که هر دو یعنی هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه به کاهش تورم در بخش و درمان منجر شدن بزنین اول به طرف عرضه نگاه کنیم توی اقتصاد عمومن این تصور وجود داشته که بخش درمانی خیلی لیبر انتنسیبه به این معنی که نسبت نیروی کار به بقیه نهادهای تولید توی این بخش زیاده و نیروی کاری هم که توی این بخشن عموماً کارهای غیر روتین انجام میدن و بنابراین نمیتونن به راحتی با ماشینالات و با اوتوماسیون جایگزین بشن بنابراین این موجب میشه که پیشرفت‌های تکنولوژیک تأثیر کمتری در افزایش بهره‌وری توی این بخش داشته باشه. و مثلا اونطور که ما شاید افزایش بهره‌وری در بخش‌های فرساین صنعتی و کشاورزی بودیم که تو اون ماشین‌آلات و اوتوماسیون میاد جایگزین نیروی کار میشه و بهره‌وری رو بالا با می‌بره، این اتفاق تو بخش درمان کمتر میفته یا اصلاً نمی‌افتد. خب این مسئله منجر به اون چیزی میشه که ما تو اقتصاد به عنوان بامال اFFECT یا تاثیر بامال، میشناسیم. نام دیگه این پدیده یا این تئوری بیماری هزینه یا کاستی دیده.
0: فکر کنم لازم باشه این نظریه باامل افکت رو یکم برای شنوندگان ما توضیح بدی.
1: ببین نظریه رو اولین بار اقتصاددانی به نام ویلیام بامول در دهه 60 مطرح کرد و برای همین این این نظریه رو بیشتر به نام خود این اقتصاددان میشناسیم. این نظریه چی میگه؟ این نظریه به ما میگه که اگه بهره در یک بخش از اقتصاد به بخش‌های دیگه بالا نره، قیمت‌های نسبی اون بخش بالا میرن و افزایش پیدا میکنن به عبارت دیگه قیمت نسبی کالا و خدمات در اون بخشی از اقتصاد که بهرهوری توش رشد نکرده یا به اندازه سایر بخش‌ها رشد نکرده افسایش پیدا میکن. از لحاظ توری این نظریه خیلی شعودیه خب مثلا فرض کنیم که بهرهوری تو بخش صنعت بالا بره خب این به این معنیه که هزینه نهایی تولید تو بخش صنعت پایین میاد و تولید به میشه براین همزمان هم قیمت ها توی بخش صنعت پای میان و هم دستم ها بالا میرن خب این منجر به این میشه که فرض کنن تو بخش خدمات که در اون بهره به اندازه بخش صنعت بالا نرفته بنگ ها برای که بتونن نیروی کارشون حفظ بکنن مجبور میشن که دستمزدهای های بالاتری پرداخت کنن خب این دست مست های بالاتر هم خودش منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات عرضه شده توی این بخش میشه و نهایت هم نسبی این بخش رو بالا میره حالا جالب اینه که ویلیام بامال وقتی که این نظریش رو مطرح میکنه اتفاقا بخش خدمات درمانی رو به عنوان مثالی ذکر میکنه از بخشی که توش بهروری رشته کمتری داره نسبت به بخش صنعت و کشاورزی و با همین استدلال این نگرانی رو مطرح میکنه که هزینهای بهداشت و درمان مدام سهم بیشتری در سبد کالایی مصرف کنند و خانوار پیدا بکنند
0: اگه من درست فهمیده باشم پس این نظریه میتونه توضیح بده که چرا قیمت ها تو بخش بهداش ها نسبت به بخش های دیگه رشد بیشتری داشته حالا بیا برگردیم به حرف اصلی مقاله چرا تو ده 15 سال اخیر فاصله رشد قیمت ها تو این بخش با رشد قیمت ها تو سایر بخش های اقتصادی کمتر شده
1: دقیقا درسته بس که مطرح کردیم مبدی بر این که تکنولوژی و بهرهبری در بخش خدمات درمانی کمتر بوده اون من بوده واسه این که چرا قیمت ها در بخش بهداشت و درمان رشد بیشتری داشتن نسبت به سایر بخش ها و چرا تورم تو این بخش بالاتر از تورم کل اقتصاد بوده ولی خب همونطور که گفتیم چیزی که ما در ده 15 سال اخیر شاید بودیم این بوده که رشد قیمت ها توی این بخش ها یعنی تو بخش بهداشت و درمان به مرور کمتر شده توضیح اکونومیست اینه که در عمل ما دیدیم که در سالهای اخیر اتفاقاً پیشرفت‌های تکنولوژیک خیلی بهره‌وری رو در قسمت‌های مختلف بخش درمان افزایش دادن مثلا دیجیتالیزه کردن پرونده بیمارها تونسته هزینه‌های بازی رو به شدت کم کنه ایجاد شبکه های کامپیوتری امکان رو ایجاد کرده که مثلا تو بخش‌های مختلفی بیمارستان به سوابق یک بیمار دسترسی راحت‌تری پیدا بکنن یا مثلا همه تحولاتی که تو صنعت دیجیتال ایجاد شده منجر به این شده که بهرهوری توی بخش بیمه تو صنعت بیمه خیلی افزایش پیدا بکنه بنابراین هر فیکونومی است به طور خلاصه اینه که علی رغم لیبر اینتنسیو بودن بخش درمان این بخش هم به خصوص تو سال‌های اخیر تونسته از مواهب پیشرفت‌های تکنولوژیک بهره ببره حالا اگه بخوایم یکم عدد و رقم هم بگیم ببین تو سال، سالهای 1990 تا سال 2000 بهروری نیروی کار در بخش درمان توی امریکا 13% کاهش داشت ولی از سال 2000 تا سال 2019 این کاهش بهروری کاملا جبران شد یا مثلا به انگلستان اگه نگاه بکنیم مطالعات نشون میدن که بین سالهای 2004 تا سال 2016 یعنی در فاصله فرسکنی بازه 12 ساله بهرهوری نیروی کار تو بخش بهداشت و درمان 17 درصد رشد داشته در حالی که در همین بازه زمانی افزایش بهرهوری نیروی کار در کل اقتصاد انگلستان فقط 7 درصد بوده بنابراین به ادعای اکونومیست شاید دیگه بخش درمان مثال خوبی از اومال افکت نباشه و شاید بتونیم بگیم که افزایش بری بهرهوری توی این بخش تونسته منجر به کاهش تورم توی بحث هزینه هزینه‌های درمانی و بهداشتی
0: بشه. اگر بخوایم به اثرات سمت تقاضا نگاه کنیم چه تغییر و تحولاتی تو سمت تقاضا بوده که منجر به کاهش تورم تو بخش خدمات درمانی شده؟
1: خب یه قسمت داستان به بحث سیاست‌گذاری تو بخش درمان برمی‌گرده. مثلا تو آمریکا لایه‌ای که به عنوان اوباماکر میشناسیم و لایه‌ای بود که برای گسترش بیمه همگانی توی آمریکا خب این لایه سیاستهایی رو دنبال می کرد که یه سری های اضافی و غیر ضروری رو کاهش بده مثلا به خاطر سیاست هایی که توی این لایه اومده برای پزشکا خیلی سخت میشه که بخوان فرض کن برای اسکن های غیر ضروری بیان نسخه بنویسن تا پول اضافه بگیرن خب این موضوع عملاً منجر به این میشه که تقاضا برای یک سری خدمات غیر ضروری از بین بره یا کاهش پیدا بکنه یا مثلا توی اروپا بعد از بحران مالی 2008-2009 چون خیلی از کشورهای اروپایی با مسئله کسری بودجه مواجه شدن هزین های درمانیشون رو کاهش دادن حالا این کاهش هزینه بعضا از طریق کاهش افزایش حقوق تو بخش درمان بود بزن چیزی که مثلا فرض کنیم توی انگلستان شاهدش بودیم و بعضا هم تو اون چیزی که تو بقیق تو خیلی از کشورهای دیگه دیدیم این بود که دولت ها اومدن خدمات درمانیشون رو کاهش دادن البته بعضی وقتا هم این کاهش خدمات درمانی اونقدر شدید بوده به گفته یک که عملاً برای قشر کم درآمد خیلی مشکل زار شده حالا مثالی هم که میزنه مثال یونانه که کاهش شدید خدمات دولتی برای بخش درمان به شدت به حوزه سلامت به خصوص حوزه سلامت اقشار کم درآمد جامعه ضربه زده حالا بحث دیگه‌ام که باز مربوط میشه به طرف تقاضا به بحث نوع داروها و خدماتی که دولت‌ها رای میکنن برمیگرده مثلا اکونومیست اشاره میکنه که دولت‌ها تو این سال‌ها تلاش کردن که داروهای برندار رو با داروهای جنریک مشابه که خب خیلی لحاظ قیمتی متفاوت هستن جایگزین کنن حالا مثلا اگه به کشورهای اروپایی نگاه کنیم از لحاظ تعدادی میزان داروهای جنریک الان حدود 50 درصد بازاره در حالی که سهم تعدادی داروهای جنریک در سال 2010 فقط 33 درصد بازار بود خب این نشون میده که یک ترند و یک روندی وجود داره برای استفاده بیشتر از داروهای جنریک که عموما خیلی خیلی ارزان تر از برندهای معروف هستند البته نکته مهم دیگه هم که باز به طرف توازن برمیگرده و اکونومیست بهش اشاره میکنه اینه که نهایتا در کشورهای ثروتمند جهان خدمات بخش درمان تا حد زیادی یک نوع کالای لوکس حساب میشن به این معنی که با افزایش درآمد خانوارها میان سهم بیشتری از درآمدشون رو برای خدمات بهداشتی و درمانی مصرف میکنن خب رشد درآمد سرانه در کشورهای ثروتمند دنیا نسبت به دوره قبل از بحران مالی 2007 2008 خیلی پایین تر اومده بنابراین بخشی از کاهش سهم های درمانی در کشورهای ثروتمند به گفته یک به خاطر اینه که رشد درآمد سرانه تو این کشورها کمتر شده اکونومیست میگه طبق برابرده خودش این عامل بین 40 درصد تا 60 درصد از ثابت موندن رشد های درمانی رو بعد از سال 2007 2008 توضیح می‌ده منظری این عامل از نظر اکونومیست عامل خیلی خیلی مهم و تعیین کننده خب
0: برای اینکه جنب بندی کنی اکونومیست در مورد آینده هزینه های درمانی چی میگه
1: ببین خب در حال عوامل مختلفی هستن که میتونن در آینده هزینه های درمانی تحصیل بذارن و این پیش بینی داستان رو سخت میکنه از یه طرف مثلا فرض کنیم پیر شدن جمعیتی میتونه عاملی باشه برای افزایش سهم خزینهای درمانی از طرف دیگه خب به نظر میاد که رشد اقتصادی کشورهای سنتی پایین بمونه و اگه این طور باشه هم طور که تو بخش آخر بحثمون مطرح کردیم این میتونه عاملی باشه برای این که سهم هزینه های درمانی زیاد بالا نره و ثابت بمونه یا حتی کمتر بشه. یه بحث دیگه هم خب قطعاً بحث تغییرات تکنولوژیکه که بتونه در آینده هزینه درمانی تأثیر بذاره مثلا میزان تأثیر پیشرفت هایی که در حوزه هوش مصنوعی به وجود اومده روی بخش درمان هنوز مشخص نیست و البته میتونه این پیشبینی باشه که پیشرفت های حوضهی مصنوعی بتونه هزینه های بخش بهداشت درمان و کاهش
0: بده. ممنونم حمزه
1: جان ممنون از شما
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر فرهاد نیلی در مورد میراس آتاتورک در ترکیه انجام دادم. همراه ما ببینید. آقای دکتر نیلی سلام.
2: سلام بر شما و مخاطبان خوب است
0: آقای دکتر شما امروز برای ما مقاله‌ای از بخش اروپای اکونومیست با عنوان ان آتاتورک کمپلکس رو انتخاب کردید که بله. به نظر میاد داره به بررسی رابطه و تفاوت‌های مصطفی کمال تورک در واقع بنیانگذار ترکیه مدرن و رجب طیب بردوغان که رئیس جمهور فعلی این کشور هست می‌پردازه. آقای دکتر چرا اکونومیست از واژه کمپلکس استفاده کرده و کمپلکس آتاتورک یعنی چی؟
2: اکونومیست در واقع این رو به کنتراست بین آتاتورک به عنوان یه چهره غالب و مسلط و دارای کاریزمای بالا و اردوغانی که الان بیش از 20 ساله نزدیک به 20 ساله در واقع در قدرت هست این در واقع کنتراست رو موضوع مقاله خودش کرده در این شماره و در واقع یه جوری داره توضیح میده که اردوغان آیا همچنان در سایه آتا یا توانسته از زیر سایه آتا بیاد بیرون و خودشو رو به عنوان یه چهره مستقل مطرح کنه قصده کامپلکسی که بهش اشاره میکنه چنانکه در ادامه خواهیم گفت در واقع اکانومیس دو وجه عمده شخصیت آتا یا دو رکن عمده میراس آتا ترک رو برجسته میکنه و میگه که اردوغان سکولاریزم رو گذاشت کنار و چون خودش یه اسلامگرای توسعه طلب بود و دنبال اسلام سیاسی بود طبیعتا نمیتونست با سکولاریزم آتاتور کنار بیاد اما ناسیونالیزم رو جایگزین کرد که حالا خواهیم گفت این جایگزینی ناسیونالیزم در واقع به عنوان یک گزار از ترکیه قدیم به ترکیه جدید شاید قابل طرح
0: باشه آقای دکتر علت انتخاب این مقاله چی بوده و چرا فکر میکنید این موضوع برای شانوندگان ما جذابه
2: واقعیتش علت انتخاب این مقاله به نظرم اینه که خیلی البته به اجمال فرایند سازی و سازی در واقع استیت بیلدین و نیشن بیلدین رو توی مقاله توضیح میده و چون این تقریبا با دوری پهلوی اول ما مقایسه در واقع دوران پهلوی اول پهلوی دوم و بعد از انقلاب دوران جمهوری اسلامی ما هم تقریبا 100 سال رو کردیم. این فرایند رو انگار یه آزمایشگاه طبیعی کنار ما وجود داره در شمال غرب ما که این فرایند رو ما ببینیم که چگونه ساخته میشه چگونه ساخته شده البته به اجمال من یک ای باز میکنم ولی امیدوارم تو هفته های بعد تو مقالات بعد بهانه های پیدا بکنیم که دوباره برگردیم به این ترکیه این که ما الان میبینیم چه میراسی بهش رسیده و چه میراسی به بعدی ها ام خواهد داستان بنابراین این فرایند رو مطرح می‌کنیم و دوباره تنه میزنیم به اون عنوان در واقع کامپلکس آتا ترک.
0: بله ای دکتر این داستان استیت بیلدینگ یا دولت سازی که توی صحبتتون بهش اشاره کردین چی بوده توی ترکیه؟
2: ببینید هفته پیش ما اشاره کردیم به پایان جنگ جهانی اول که دو پدیده بزرگ رو در واقع در جهان رقم زد. اساسا نقشه سیاسی و نقشه جغرافیایی و جغرافیای سیاسی جهان رو تغییر داد یکی این شکست تحقیرآمیز آلمان بود تو جنگ جهانی اول که از دل اون در واقع ناسیونالیزم افراطی آلمان و نازیسم ظهور کرد که به جنگ جهانی دوم انجامید خارج از موضوع مقاله امروز ماست دوم بحث تجزیه خلافت عثمانی بود اشاره کردم ما به ماجرای خلافت عثمانی خیلی اجمالی هفته گذشته ببینید خلافت عثمانی برای چند قرن نزدیک شش قرن یکی از بزرگترین تهدیدهای اروپا بود عثمانی تا دروازه وین رفته بود دیگه مسلمانان عثمانی در واقع یه تهدید بزرگ کنار مسیحیت اروپا بودن دورانی که خب تعصب مذهبی خیلی بیشتر از امروز ما بود این تهدید وجود داشت اما در درون خلافت عثمانی ما ترک ها رو داشتیم و عرب ها رو و تجزیه عثمانی در پایان جنگ جهانی اول 1917 این اتفاق رو رقم زد که ترک ها در واقع یه کشور رو ساختن که ترکیه امروزه و عرب ها خودشون به چندین کشور تقسیم شدن که گفتیم دیگه قردن و سوریه و لبنان و عراق و اینها در واقع میراث همون تجزیه هستن و انگلستان مستقر شد تو بخش عربی که حالا ماجرای اسرائیل و اینار یه بخشش رو در واقع هفته گذشته گفتیم امروز بایش کار نداریم از 1917 از 1917 که پایان جنگ جهانی اوله تا 1923 که آتا اعلام جمهوری مستقل میکنه سالهای ضعف ترکیه بود یونان حمله کرد به ترکیه خلافت عثمانی که تجزیه شده بود چیزی ازش نمانده بود از دل این در واقع خاکستر آتا ترک سر و اعلام جمهوری کرد اما واقعا آتا ترک یه فرد ناشناخته نبود ترک از فرماندهان جنگ جهانی اول بود در واقع درست که عثمانی شکست خورد در جنگ جهانی اول اما در برخی از نبردها پیروز شد مثلا نبرد معروف گالیپولی که در یه دماغه اتفاق می افته. در اون دماغه ترک های عثمانی موفق شدن ارتش بریتانیا رو شکست بدن جالبه این جنگ گالیپولی که از جنگ های معروف جنگ جهانی اوله یکی از فرماندهان برتر وچه پیروزش همین آقای مصطفى کمال پاشاست که مصطفى کمال آتا شد بعدن و اون طرف فرماندهی البته در لندن با چرچیل جوانه در واقع دریا سالار چرچیل جوان هست که در اونجا شکست میخوره اون فقط موقعیت جغرافیایی گالیپولی رو توضیح بدن کسانی که نقشه ترکیه رو دیدن ببینید در شمال قرب ترکیه ما در واقع دریای سیاه رو داریم در جنوب قربش دریای مرمره رو داریم کسانی که استانبول رفتن یا نقشه استانبول رو دیدن تنگی بوسفور در واقع این دوتا دریا رو به هم وصل میکنه اما دریای مرمره که میاد در دل ترکیه در جنوب غرب استانبول قرار داره خودش با یه تنگه به نام تنگی داردانل وصل میشه به دریای مدیترانه گالیپولی در اون انتهای تنگه داردانل قرار داره در اونجا در واقع نیروی دریایی انگلستان حمله کرد چون تو جپه قرب شکست خورده بودن، در جپه شرق میخواستن پیروزی حاصل بکنن، نافگان دریایی انگلستان میاد اونجا مستقر میشه و در اونجا عثمانی موفق میشه شکست بده و بنابراین مصطفى کمال پاشا یک کردیت خیلی بزرگی از اون نبرد کسب کرده، نبرد خونی میبوده دیگه میگن تنگه داردانل قرمز رنگ میشه از میزان تلفاتی که در اون جنگ داده میشه و مصطفى کمال پاشا از اونجا حزب ترک های جوان رو در واقع تشکیل میدن و یک جریانی رو قبل از تجزیه اثمانی شکل میدن که جریان سکولار ترک های جوان هست همی جریانی که بعدا جمهوری مستقل ترکیه رو تشکیل میده بنابراین یک کردیت یک اعتبار بزرگی کسب کرده بود به عنوان یک فرمانده پیروز نظامی در جنگ گالیپولی و اینم یکی از آیرونی های تاریخ. پیروز جنگ گالیپولی شکست خورده جنگ جهانی اوله که عثمانی باشه و شکست خورده جنگ گالیپولی پیروز جنگ جهانی اوله که بریتانیا باشه و البته همیشه این با چرچیل میماند که چرچیل در اونجا برآورد اشتباه کرد در نبرد گالیپولی ولی بگذاریم منظورم اینه که مردم میشناختند آتا ترک رو هم به عنوان یه فرمانده پیروز نظامی هم به عنوان یه لیدر سیاسی که حزب ترکای جوان رو تشکیل داده بود تا منتهی شد به اکتبر 1923 صد سال پیش در چنین روزی که در واقع اعلام جمهوری کرد و ساعتی بعد از این اعلام پارلمان ترکیه هم در واقع ایشان به عنوان رئیس جمهور ترکیه شناسایی کرد. اما گفته میشه در تاریخ و به نظرم ادعای اقراقی درش نیست که کمتر رهبری وجود داره که صد سال مردم با خاطرش زنده باشن و اونو عنوان یه سمبل، عنوان یه کاریزما عنوان یه ای که داره ملت رو نمایندگی میکنه در واقع شناسایی کرده باشن و خب به حال این سایه آتاتورکه آتاتورک 15 سال بعد از اون تاریخ فوت کرد بنابراین اگر نگاه کنیم که الان اردوغان تقریبا 20 سالک در قدرت هست از 2003 اردوغان وزیر شد که عبدالله گل رئیس شمهور بود و بعد اردوغان رئیس شمهور شد اردوغان 5 سال بیشتر از آتاتورک در قدرت بوده اما در واقع در مسافه سیاسی اجتماعی با آتاتورک به نظر می رسد که همچنان کاریزمای آتاتورک قالب است.
0: دکتر با استناد به چی میگن اتا ترکنس توی ترکیه محبوبه؟ با همین عکس‌ها و پرچمایی که مردم توی ترکیه به در و وصف میکنن یا نه یه منبع دیگه‌ای برایش وجود داره؟
2: اکونومیست گزارش میده از چند تا نظرسنجی و میگه تو این ها 60 درصد مردم ترکیه که 46 درصد سپورترهای حزب عدالت و توسعه که رهبریش دست اردوغان در درون همینا بودن اینا میگن که در واقع آتا ترک دوست داشتنی ترین محبوب ترین رهبر سیاسی ترکیه است به نظرم امیکانومیس با گزارش همین در پاراگراف اول مقاله خودش تنه میزنه به ماجرای اردوغان میگه ببین حزب خودت که رهبرش هستی حزب عدالت و توسعه از این مردمی که در واقع 60 درصدشون گفتن که آتا چهره محبوب هست 46 درصد اینها در واقع از کسانی هستن که دو حزب خودتن یعنی اونها هم در واقع آتا رو قبول دارن میگه که 90 درصد مردم ممنون و متشکر از آتا هستن به خاطر کارهایی که توی ترکیه انجام داده و 73 درصد کسانی که ازشون نظر سنجی شده میگن که ارزش هایی که کرده این ارزش ها هنوز ارزش های است و مردم اون ارزش ها رو بهش قائلن و پایبندن بهش بنابراین واقعاً قصه ای نیست که عکس های طرف و طرف هست قصه ای نیست که مثلا فیگر آتاتورک روی سکه هست مثلا روی اسکناس هست و امثال هم نه واقعاً نظرسنجی حالا من نمیدونم اون نظرسنجی چقدر نظرسنجی معتبری بوده ولی به هر حال تو پاراگراف اول خودش اشاره میکنه به این ماجرا توجه داشته باشیم که الان که تو ماه اکتبریم توی پاییز هستیم چند ماه بیشتر نگذشته از آخرین انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که درش اردوغان پیروز شد بنابراین مردم توجه دارن که اردوغان یه رهبر سیاسی است که گفته میشه حالا میتونه بیاد و بره اما در واقع اون فیگر، اون چهره اون کاریزمایی که آتا ترک داره ظاهرا هنوز چهره برتر هست و مردمی دو تا رو با هم در واقع اشتباه نمی‌کنن و هنوز محبوب محبوب‌ترین سیاستمدار خودشون رو در عصر جدید در ترکیه 100 سال گذشته در واقع آتا ترک مینامد.
0: آقای دکتر اگه اجازه بدین بگیریم به موزه دومی که ابتدای صحبتتون بهش اشاره کردین بحث نیشن بیلدیگ آتا ترک ترکیه رو چی ساخت.
2: همینطوری که گفتیم از 1917 تا 1923 در واقع روزهای خوبی نبود برای ترکیه از خاکستر در واقع تجزیه خلافت عثمانی این خلافت عثمانی فقط یک حکومت نبود یک تمدن بود خلیفه گری اولا خلیفه ها خودشون رو جانشین پیغمبر اعلام میکردن اسلام دین مسلط بود خلافت عثمانی در واقع یه خلافتی بود که کاملا ترویج اسلام میکرد البته در تاریخ گفته میشه که در همین قسطنطنیه یعنی استانبول امروز و در دایره حکومت عثمانی ادیان ابراهیمی که اهل کتاب گفته میشن در امنیت و صلح با هم زندگی میکردند فقط غیر مسلمان های اهل کتاب یعنی مسیحیان و یهودیان اجازه سوار شدن بر برعصم نداشتن اجازه حمل سلاح نداشتن خونشون نمیتونست مشرف به خونه مسلمان ها باشه و مالیاتی که میدادن که بهش جزیه گفته میشه از مالیاتی که مسلمان ها میدادن بیشتر بوده و جالبه که گفته میشه در تاریخ خود این سازوکار انگیزشی بوده که یه تعداد از اینا میان مسلمان میشن مسلمان میشن حالا من میگم به این دلیل ولی وقتی مسلمان میشن طبیعتا از همه مزایا برخوردار میشن اما باز جالبه که واژه ملت که حالا من نمیدونم تو ادبیات ترک منشأش کجاست ملت به مجموعه افرادی گفته میشد که در تحت خلافت عثمانی زندگی میکردن نظر از اینکه چه دینی داشته باشن بنابراین یهودیان و مسیحیان تحت سیطره عثمانی هم جز ملت عثمانی بودند اما این هرچی که میگذره در قرن 19 هم زعیفتر و زعیفتر میشه و نهایتا خب در جنگ جهانی اول، ارغم پیروزی هایی که من جمله گفتم در نبرد گالیپولی به دست میاره اما دیگه جپهی قرب پیروز میشه و خب عثمانی هم تجزیه میشه. آتاطور که در واقع اعلام جمهوری میکنه خب ما میدانیم که فقط یک حرکت سیاسی نبوده کاملا یک حرکت ملتسازی انجام میده. اللفبار رو عوض میکنه. قانون مدنی رو از ابتدا مینویسه. و در یک کشوری که در یک ای که برای صدها سال یک کشور دینی بوده سکولاریز رو اعلام میکنه در واقع اعلام میکنه که حکومت از دین جداست از ایدئولوژی جداست و دین زدائی میکنه در عرصه سیاسی هرچند در عرصه اجتماعی فرهنگی و زندگی شخصی چنان که در ادامه خواهیم دید دین بر سر جای خودش بوده بنابراین اردوغان وقتی در سال 2003 به نخست وزیر میرسه یک چنین سیطره ای رو داشته به خصوص که قبلش هم نظامیان همچنان بر سر کار بودن بنابراین اردوغان با یک چنین اجندایی میاد سر کار که خودشو به عنوان یک چهره متمایز سیاسی معرفی کنه من یادم میاد در اکتبر 2009 که اجلاس سالانه صندوق بینومنالی پول و بانک جهانی در استانبول برگزار شد اردوغان در نطق افتتاحیهی که در استانبول ارائه شد در حضور 180 رئیس کل بانک مرکزی همه کشورهای جهان و 180 وزیر اقتصاد و دارایی همه کشورهای جهان چند نکته کلیدی گفت که من هیچوقت از خاطرم نمیره نکته اولی بود که گفت که شما در شهری آمدید که این شهر تنها است که در دو قاره واقع شده خب میدانیم دیگه دنگ تنگی بوسفور بخش آسیایی استانبول رو از بخش اروپایی جدا میکنه اما تنگی بوسفور مرز بین دو قاره است که از وسط یک شهر رو بور میکنه اردوغان از این مثال استفاده که گفت استانبول فقط نیست که بین دو قاره واقعه استانبول بریچ هست پولی هست که تمدنها رو وصل میکنه ادیان رو وصل میکنه فرهنگ ها رو وصل میکنه و این پل که روی بوسف زده شده به نظر که نماده سه پل فکر می کنم ا اگر اشتباه کنن رو بوسفور زده شده که بخش آسیایی اروپ های استانبول رو به هم وصل میکنه نمادی از همین تفکری است که اردوغان داشت بریج بین همه اینها و بعد از این عبور کرد راج به اقتصاد ترکیه گفت راجب اجلاس گفت راجب بحران مالی گفت که یک سال قبل 2007 2008 در همه جهان اتفاق افتاد بود راجبه به نابراابری گفت یه مقداری در نقطه سیاسی که دوباره نقطه فرودش گفت ببینید ما یه برنامه میان مدت داریم در ترکیه و او برنامه میان مدت اینه که استانبول رو تبدیل کنیم به مرکز مالی منطقه و بعد مرکز مالی جهان همونجا ما احساس کردم که اردوغان داره بلند پروازی‌هاشو داره در واقع مطرح میکنه توجه داشته باشین که دوبی بحرین و استانبول رقابت ما هم داشتن که بشن مرکز مالی منطقه هیچ کدام نشودن البته دبی مرکز تجاری شد استانبول و دبی با هم در سر جذب توریست با هم رقابت داشتن بحرین اصلا نمیتونه سوچ این رقابت های وارد بشه اما هیچ کدام نتونستن نتورک افکت لازم برای تشکیل مرکز مالی منطقه رو درست بکنن چه برسه به اینکه مرکز مالی جهان بشن اما واقعا اردوغان چنین امبیشنی داشته بلند پروازی در واقع در اونجا داشت ادعای بزرگی است در حضور 180 رئیس کل بانک مرکزی و 180 وزیر اقتصاد و دارایی بگه من اینجا رو امکان مرکز مالی جهان ولی خب بلند پروازیش در واقع ادامه داشت اما نکته اینه که اردوغان به عنوان یک گذار اسلام سیاسی آمد. حتی اردوغان بهش گفته شد میخواد ایران دوم بشه. اینو اکانومیستم تو مقاله خودش اشاره میکنه پلنینگ تو ترن ترکی اینتو سکند ایران. میگه در واقع ادعا شد که اردوغان میخواد ایران دوم رو درست بکنه. و میگه هنوز این نگرانی در واقع در مورد اردوغان وجود داره. میگه در دو دهه‌ای که اردوغان در قدرت بود سعی کرد این ترتیبات سکولار مربوط به ترکیه رو در واقع در هم بشکنه از هم جدا بکنه مثلا مدارس دینی رو درست کرد الان 13 درصد از مدارس دولتی ترکیه مدارس دینی ان در واقع درش ترویج دینی میکنه ترکیه بالاترین مالیات بر الکل رو داره ترکیه پایین ترین میزان در واقع مصرف الکل رو در اروپا داره سخت گیری هایی که نسبت به الکل میشه ترکیه سعی کرده که اسلام رو ترویج بده و طبق آخرین آماری که گرفته شده افرادی که معتقد به دین نیستند در ترکیه طی دهه گذشته از دو درصد به هفت درصد رسیدند. یعنی هنوز 93 درصد مردم متدینن پایبند به دینن معتقد به دینن زنانی که حجاب می طبق آخرین آماری که گرفته شده از 63 درصد به 59 درصد تقلیل پیدا کرده 4 درصد چار واحد درصد کمتر شده اما 59 درصد زنان ترکیه در واقع پایبند به پوششی هستند که محجبه تلقی بشوند و مصرف مشروبات الکلی علارغم که تبلیغ میشود، اما هیچ رشدی نداشته و کمترین بوده در اروپا این یکی از لگاسی ها یا میراث دو دهه در قدرت بودن اردوغانه اردوغان میخواد نشان بده که سکولار نیست و این کامپلکسی که گفتم در ابتدای مقاله همینه. اردوغان زیر سایه اتاتورک میخواد نشون بده یه شخصیت سکولار نیست به اسلام سیاسی و به تلفیق اسلام و مدرنگرایی باور داره. به خاطر همینم است که مقاله میگه اردوغان سعی کرده هرچی میگذره نacionالیز و ملیت گرایی رو جایگزین سکولاریز بکنه. چون معتقده با نacionالیز میتوانه هم میراث آتاتورک رو داشته باشه و هم خودش رو در اونجا جایی بده مقاله با این جمله تمام میشه به جمله قشنگی میگه نه اردوغان در سرزمین آتاتورک احساس خانگی میکنه نه آتاتورک اگر زنده بود در سرزمین اردوغان احساس در خانه بودن میکنه ناسیونالیز تنها پیوند این دوست به خاطر همینم مقاله به نظرم سوتیترش خیلی هوشمندانه انتخاب شده میگه اردوغان سعی نکرد آن دو کنه یعنی در واقع کنار بگذاره میراث آتابورک رو میراث آتابورک رو شکست به دوتی که سکولاریسمش رو گذاش کنار با اسلام سیاسی مدرن گرا جایگزین کرد ناسیونالیسمش رو نگه داشت و به عنوان در واقع چیزی که خودش هم مدافع این رو دنبال کرد
0: ای دکتر میتونم خواهش کنم مقاله رو جنببندی کنید
2: من به نظرم اگه میخوایم مقاله رو جنبندی بکنیم میشه ما دو دوره از 20 ساله گذشتهی که اردوغان بر سر قدرت بوده رو جدا کنیم دوره اول که اردوغان با شعار چلنج کردن چاب چالش گرفتن آتا بر سر کار آمد اردوغان به عنوان یک چهره مروج اسلام سیاسی و مدرنگرا بود و خواست خودشو در عرض آتا مطرح بکنه و بعد همزمان پس از کسب موفقیت سیاسی که داشت و پس از کسب موفقیت اقتصادی که داشت هدف گذاری کرد پیوستن به تادی اروپا رو باز من خاطرم میاد در نطق 2009 که اردوغان داشت در اجلاس در افتتاهیه اجلاس سالانه آیمف و وردبنگ اردوغان در سال 2009 اکتبر 2009 اعلام کرد. ما از پنج شرط در واقع پیمان ماسریخ پیوستن به اتحادی اروپا دو شرطش رو همیه الان برآورده کردیم و داریم بقیهش رو انجام میدیم. اردوغان میخواست به اتحادی اروپا به و اینو اعلام کرد. عنوان یه لنگره سیاسی اقتصادی مهم برای ترکیه اعلام کرده بود. و خب پذیرفته نشد. به نظر میرسه در دور دوم، اردوغان هم سعی کرد که اون ایمیجی که ساخته شده بود که نپذیرفته شد ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا رو با ناسیونالیزم جبران بکنه و همینطور که مقاله میگه سعی کرد یک خودگردانی استراتژیک استراتژیک آتونومی رو از غرب ترویج بکنه بگه ما مستقل از غربیم فاصله بگیره از غرب وقتی دیگه مطمئن شد که نمیتونه به اتحادیه اروپا به پیونده واکنشی که به این موضوع داشت بود که مرز خودش رو از غرب جدا بکنه و به عنوان یک استقلال استراتژیک از غرب اعلام بکنه این ماجرا رو و سعی کنه که قدرت اقتصادیش رو زیاد کنه خب واقعا چنین کایدم کرد ظرفه عرض کنم که این دوره گذشته و همچنین تصویری که از عثمانی در نزد جهانیان و در نزد مردم خودش بود رو به شستشو بده که آنچه که ناخوشایند بود و آنچه که با مدرنیته کنار نمی اومد و بذاره کنار اما میراث فرهنگی اجتماعی عثمانی رو عنوان یه چیزی که الان میتونه برای ترکیه کرده ایجاد بکنه انجام داد تا خب واقعا اتفاق افتاد دیگه مثلا تابستان امسال بالاترین رکورد توریز رو ترکیه داشت یه دلیلش همین بازدید از همین میراس بود دیگه فکر کنم بالا یه میلیون نفر در یک ما توریست داشت در واقع ترکیه در همین تابستان گذشته بنابراین مننی واقعا موفق شد چنینک های رو انجام بده درس دومی بود که در طول. آتا اگه مطرح بشه میتوانه میراث آتاتورک ترک رو کلیم بکنه از آن خودش بکنه با بازنویسی کردنش در این بازنویسی سکولاریزم کنار گذاشته شد ناسیونالیزم جایگزین شد اردوغان همچنان به عنوان یه چهره سیاسی مسلمان باقی ماند که از غرب فاصله میگیره قدرت اقتصادی رو توسعه میده آتاتوک رو به چالش نمیگیره و سعی میکنه میراس آتاتوک رو از آن خودش کنه در قالب یک کشور که نه سکولاره کشور مسلمان مدرنگرایی که ناسیونالیز نخ تسبیحی میشه که مردم رو به هم وصل میکنه و اینها رو متمایز میکنه هم از اروپا از کل غرب متمایز میکنه ممنونم آقای ممنون از شما.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر امینه محمودزاده در مورد سیگنال های بازار به اقتصاد اروپا انجام دادم. با ما بمونید.
3: سلام امینجا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز فارکس. خوشحالم که مجدد در خدمت شون هستم برای شنوندگان ما امروز کدوم مقاله رو انتخاب کردی مقاله بازارها در تلاشان چه پیامی را به اروپا برسانند و چرا اروپایی ها باید به این پیام گوش کنند از صفحه پنجایی که مجله اکونومیست 28 اکتبر 2023 رو انتخاب کردم این مقاله رو اهمیت سیگنالایی که بازارها میدن و پیامدهایی که روی اقتصاد اروپا میتونن بذارن تاکید میکنه و باچن مثال سعی میکنه نشون بده که چطور گذارها اغلب نوسانات بازار رو غیر قابل پیش بینی تفسیر میکنن و تلاش میکنن تا این سیگنال ها و نشونه ها رو کنترل کنن در نتیجه این اقدام اونا شک و تردید سرمایه گذاران اسباب به پویایی بازار اتفاق میفته و ممکنه که ما در با از بین بردن نشانه ها خیلی دیرتر به اون دلایل اصلی برسیم و دیرتر اقدام کنیم و فضای سیاست گذاری ما از دست بدیم بنابراین مقاله بر اهمیت توجه به سیکنالا تاکید میکنه برای اینکه اونا یه بینشای خیلی مهمی رو در مورد مسائل مختلف اقتصادی به ما میدن بحث بدهی ارز و سیاست های زیستاعیطی رو طرح می کنه و سعی می کنه با بررسی روند بازار بگه که چه اتفاقایی ممکنه برای اتحادی اروپا و کشور عضو بیفته مقاله چهار تا پیام اصلی داره که به کمک سیگنالهایی دریافت شده در چهار بازار در موردشون صحبت میکنه یک بحث چالش بدهی توی یه سری از کشور اروپایی مثل ایتالیا دو ترین سرمایهگذار آننسات به برنامه ادغام اتحادیه اروپا. سه ارزش اعتبارات کربون و مسائلید محیط زیستی و چهار، کاهش مستمر ارزش یورو نسبت به دلار.
0: مگه مسئله بدهی ایتالیا تا یه حدودی کمتر نشده. نرخ بهره اوراق دولت ایتالیا الان فقط دو واحد درصد با اوراق آلمان فرم کنه. نکته دقیقا همینجاست. مقاله میگه اروپا فقط وقتی به سیگنال های
3: بازار توجه میکنه که اوضاع خراب شده باشه. در غیر این صورت سعی میکنه با کنترل در واقع سیگنال ها وضعیت رو بهبود پود یه نگاه انگیزشکسونی که انگار همیشه میتونه بازار رو کنترل کنه. و درست سعی میکنه هشدار بده که این بار زودتر بیایید به علامت‌دهی بازار توجه کنیم و سیاست سعی کنن که اصل کنترل خودشون رو بذارن کنار و ببینن بازار واقعا داره بهشون چه سیگنالی میده رفتار انبوه سرمایه گذارا معمولا میتونه اون اطلاعات اصلی که در داخل بازار هست رو به ما نشون بده به صورت خاص متمرکز میشه روی بحث بدهیای ایتالیا و میگه خب یه وقتی نگرانی در مورد ایتالیا خیلی زیاد بود و الان ممکنه وقتی به بازار نگاه میکنیم تو نگاه اول این ها کم شده باشه چرا که فاصله اوراق بدهی ایتالیا از اوراق بدهی دولت آلمان الان فقط دو واحده درصده و این فاصله شکاف خیلی زیادی نیست اروپا شکافای خیلی بزرگتری را هم در اون بحران بدهی دولت ها تجربه کرده اونطا میگه اینجا باید حواسمون باشه به اینکه یه مداخلاتی صورت گرفته و در واقع ECB اومده و گفته که من تضمین میکنم که اگه کسی اوراق دولت ایتالیا رو نخرید خودم این اوراق رو در واقع میخرم در نتیجه این اقدام بانک مرکزی اروپا که در عمل نرخ تنزیل اوراق دولت ایتالیا کاهش پیدا کرده وگرنه اگه ما به مسائل بنیادی‌ای که میتونه ثیقه تنزیل متأثر بکنه مثل اندازه کسریه بودجه و وضعیت آینده نرخ رشد توجه کنیم خب ایتالیا یک کسریه بودجه بیشتر از 5 درصد داره، چشم انداز رشدش چشم انداز مثبتی نیست و اینا باید به ما میگفتن که خب شکاف بیشتری باید وجود داشته باشه. همین الانم هم اگه این شکاف رو با یک سال پیش که یک واحد درصد بوده مقایسه کنیم و با تجربه 10 سال گذشته مقایسه کنی میبینیم که بالاتری این رقمیه که تجربه شده بنابراین در عمل در واقع انتظار میره که سیاست مدار گول این فاصله کوچک رو نخوره و بتونه با توجه به سیاست های مالی پایدار و مدیریت بدهی برای کاهش اثرات نامطلوب هزینه بالای استقراز عمل کنه خب
0: در مورد برنامه ازقام هم گفتی که مقاله حرف داره برنامه ادغام در واقع یک اقدامیه که کمک می‌کنه اون ضعف اتحادی اروپا که کشورها فقط در سیاست پولی با هم دیگه متحد بودن تا اندازه پوشش داده بشه و کشور از منظر سیاست مالی یا فیسکال هم تا یه حدی به هم نزدیک بشن. واکنش با بازار نسبت به این اقدام چی بوده؟
3: همونطور که گفتین انتشار این اوراق به عنوان یه نقطه عطف در ادغام اروپا اعلام میشه و به تعبیر مقاله یه لحظه همیلتونیه. لحظه همیلتونی یعنی چی؟ اشاره به الکساندر همیلتون از گذاران آمریکا داره که ایدهش تجمیع بدهی ایالتهای مختلف بعد از جنگ آمریکا و انتشار یک پول واحد در همه ایالتها بود و در واقع ایده به این شکار میکرد که بدهی های بدی که هر یک از ایالت ها منتشر کرده بودن جمعوری میشد و با بدهی خوبی که در قالب یک دولت متحد و برای همه کشور با قوت در واقع همه کشور قرار بود منتشر بشه جایگذین میشد و این پیشنهادیه که به تعبیر اقتصاددانا و تاریخدانا آمریکا رو نجات میده در نگاه اول به نظر میرسه که برنامه ادغامی که اتحادی اروپا در پیش گرفته هم چنین رویه ای داره و میتونه یه چنین اثر خیلی مهمی رو داشته باشه مونتاها مقاله میگه که سامه گذارا در مورد برنامه های اتحادی اروپا برای ادغام هنوز یه مقداری شک و تردید دارن و عملا این تردید رو در واکنش بازار به صدور یه بدهی مشترک تقریبا 400 میلیارد یورویی نشون میده این بدهی با هدف رسیدگی به پیامدهای اقتصادی شیوع کووید شد و منتشر شده. خب به اینکه این اوراق به صورت مشترک توسط همه کشورهای عضو تضمین شده، پس بنابراین انتظار میره که نرخ تنزیلش از نرخ تنزیل اوراق بدهی دولت آلمان که به عنوان مثلا قوی ترین دولت اقتصادی الان شناخته میشه نباید نرخ بالاتری داشته باشه اما در عمل نرخش بالاتره و بخشی از این نرخ بالاتر میتونه حاصله این باشه که فعلا قرار نیست این اندازه از بدهی های منتشر شده رولوور بشن و جایگزین بشن بنابراین سرمایه یه نوعی از جبران رو برای مافات نقدینگی خودشون دارن طلب میکنن اما یه بخش دیگری از نرخ بالاتری که این اوراق در مقابل اوراق دولت آلمان داره عملا سیگنال بازار و نشون دهنده عدم اعتماد سامه به پایداری یه چنین و عملا شاید تردید قالب در مورد ظرفیت اروپا برای مدیریت موثر بدهی های جمعی رو داره به ما نشون میده مقاله یادآور میشه که به هر حال یادمون باشه که درسته که دولت ها همشون گفتن ما این اوراق رو تضمین میکنیم با این حال خیلی وضعیت با وقتی که فقط افراد با یه دونه دولت که خودش استقلال مالی داره مواجه هستن متفاوت خواهد بود و ممکنه که مشکلات دیپلماتیکی برای برقراری نظم کافی در بازپرداخت این اوراق بخواد ایجاد بشه عملا موفقیت این تر به همکاری همه کشورهای عوض بستگی داره و این خودش یه سری مسائل غیر اقتصادی رو هم لازم داره از این منظر سامه نسبت به این که فقط یک دولت اوراق منتشر کرده باشه احتمالا نگرانی های بالاتری دارن
0: در مورد سیاست های زیست محیطی چه سیگنالی میده آیا جدیت این سیاست ها رو باور کرده؟ بله بر اساس ادهای مقاله این بخش قسمت
3: امیدوار کننده سال 2005 اتحادیه اروپا یک سیستم تجارت انتشار گازهای گلخانهای رو راه اندازی کرد که بر در واقع بر مبنای اون آلینده های بزرگ مثل نیروگاه ها باید برای حق ورود کربن به جو یه مبلغی رو پرداختند. برای سالها قیمت این اعتبارات ده یورو در هر تون یا کمتر بود و این قیمت پایین انگیزهی برای کارخونه های آلوده کننده ایجاد نمی‌کرد که برن توی فناوری های سب کنند گذاری کنن و شاید در عمل داشت نشون میداد که اروپا در مورد پاکسازی و مسائل زیسمائیتی خیلی هم جدی نیست اما الان به نظر میرسه که شریعت تغییر کرده و قیمت اعتبارات کربون از تقریبا سال 2018 افزایش پیدا کرده اوایل امسال برای مدت گوتایی حتی از 100 یورو هم گذشت و الان تقریبا شده 81 یورو این موضوع خب به پر کردن جیب خزانه دولت هم کمک میکنه ولی حالا این قصه به کنار این روند سودی قیمت اعتبارات کربون نه تنها نشون دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به سیاستهای زیست محیطی اروپا است بلکه به عنوان یه شاهدی بر تعهد منطقه به توسعه پایدارم داره عمل میکنه. مقاله نشون میده که این پاسخ مثبت بازار به ابتکارات زیست محیطی برای ترویج یه اقتصاد سبزتر و پایدارتر توی اقتصاد اروپا میتونه خیلی مهم باشه و یه نقطه امیدوار کننده در میون هایی که بهش اشاره داره باشه.
0: ممنونم. در مورد ارزش نسبی یورو به دلار هم گفتی که نکاتی وجود داره. در این زمینه مقاله به
3: تاثیر نوسانات ارزش یورو در برابر دلار میپردازه و پیامده کاهش ارزش یورو در دهه گذشته رو که نشون دهنده چالش های بالقوه اقتصاد اروپا بررسی میکنه. کاهش ارزش یورو به عنوان یک سیگنال خیلی مهم از وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا، پتانسیل ناوری و پویایی کلی تحادی اروپا در عمل میکنه مقاله بر اهمیت در نظر گرفتن عوامل مختلف موثر در ارزشگذاری ارعرض از جمله نرخ بهره تاکید میکنه و میگه که اروپا نیازمند یک برنزی استراتژیک برای رسیدگی به چالش های اقتصادی که پیامد شما داریم در در واقع بازار ارز و کاهش ارزش پولش می بینی. یادمون باشه که برای اکثر اروپاییا واحد پول مرموستان نتیجه تعلق به اتحادیه اروپا است. در نهایت مقاله درک که جامعتر از دینامیکایی که توی بازار ارز وجود داره و اینکه یه سطح در واقع تضمینی پیشگیرانه ای برای اطمینان از رونق بلند مدت و صبات اتحادیه اروپا باید گرفته بشه رو خیلی جدی تشویق میکنه خب مقاله چه پیامی برای ما تو ایران داره حرف اصلی مقاله اهمیت سیگنالدهی بازاره سیگنالهایی که به عنوان شاخص های حیاتی سلامت و صبات اقتصادی شناخته میشن. و با پذیرفتن، تصدیق و تفسیر درست این سیگنال ها میتونند ها میتونن تصمیمای آگاهانهی برای رسیدگی به چالش خیلی مهمی که وجود داره مثل بحث مدیریت بدهی یا ها، بحث های ادقام و یک سازی و سیاست های پایدار اتخاذ کنن این مسئله فقط محدود به اتحادیه اروپا نیست چیزی که بازار دارن به ما نشون میدن دلیل مشکلات ما نیست، نشون با کنترل و حذف ها طبیعتاً مشکلات رو داریم از بین نمیبریم فقط زمان درک مسئله رو به تعویق میندازیم و طبیعتاً هزینه‌های حل مسئله رو برای خودمون افشایش میدیم چون هر چه زمان می‌گذره فضای ماست که داره کوچکتر میشه و در واقع دردی که دیر احساس بشه احتمالاً زخمش زخم عمیق‌تری شده ممنونم جا خیلی از فرصتی که در اختیار من قرار دادی
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 9 فست 6 فارکست اکونومیست بودید، از شما بسیار ممنونم لطفا اگه ما رو میشنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکس رو به صورت منظم ادامه بدیم از هر روشی که براتون مقدور چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی چه پرداخت از طریق پلتفرم میباش باش یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون ازمون حمایت کنید. فارکاست رو میتونید به صورت فصل بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمای یا در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل کسپارکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید نه اگه دوست دارید از انتشار گروه مختلف مختلففاکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت رنگمان مطلع بشید. ما از طری کانال تلگرام دانشگو یا اینستاگرام و لینکدین فالو کنید. شماره های تماس ما برلا لینک همه کانال ارتباطی که گفتم تو کپشن همین اپیزود اومده لطفا ما را فراموش نکنید ما را بشننوید و به دوستانتون هم معرفی کنید. من هستیه ریه هستم بر روز و روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم. خداحافظ.